0: ok vamos a comenzar hola descentralizados eh, vamos a hacer nuestra segunda sesión de clubhouse eh, bueno la segunda parte de la sesión de clubhouse en donde le vamos a dar continuidad a la charla pasada donde pusimos como tema base la privacidad en la interacción con criptomonedas les voy a ir mandando la invitación por si quieren ir eh, subiendo para que participen en un momento vale eh, bueno, a raíz de la publicación del protocolo de la prueba de propiedad de direcciones que se dio hace un par de semanas, algunas carteras en hardware tuvieron conflicto entre aceptarlo o no, también carteras en software estuvieron aquí involucradas y bueno, de ahí nació todo este tema. En esa charla hablamos de la importancia de dejar de utilizar exchanges eh, centralizados o por lo menos reducir su uso al mínimo posible. <coughs> Bien, eh, también hablamos de algunas opciones para tener interacción descentralizada como las compras peer-to-peer -peer a través de plataformas, la creación de una comunidad local, el aprovechar los cajeros automáticos o la mejor de todas obviamente que es utilizar las criptomonedas como método de intercambio de valor que finalmente así es como nació Bitcoin, la primera criptomoneda. Temas de los que no alcanzamos a platicar la sesión pasada fueron los exchanges descentralizados el CoinJoin o la mezcla de UTXO ya en profundidad, el uso de monero incluso como moneda de privacidad, el almacenamiento en eh, carteras en hardware y por supuesto las inevitables consecuencias de pasar eh, a dinero fiat directamente nuestro balance en criptomonedas. En el episodio que publiqué hoy en el podcast les compartí además el caso del de convoy de la libertad y la ley de emergencia propuesta en Canadá, la cual deja muy claro que tienen la capacidad y no van a dudar en usar eh, el bloqueo de cuentas bancarias e incluso cancelar servicios por los que ya estás pagando si atentas contra lo que ellos consideran correcto y eso puede estar a debate también por supuesto pero lo importante para nosotros como descentralizados es darnos cuenta de que en el sistema económico tradicional no contamos con bueno no, no, no tenemos el control de nuestro dinero y es una de las medidas que se van a potenciar cuando la economía migre a un eh, momento 100% digital el control va a ser mucho más severo y por ello la importancia de mantenernos prevenidos desde ahora con la oportunidad que tenemos en nuestras manos, que se llama principalmente Bitcoin y en segundo término podemos colocar a cualquier otra criptomoneda. <coughs> Voy a ir invitándolos a que suban por si quieren participar en un momento. Bien, voy a abrir el espacio para que me digan con qué, con qué tema quieren que comencemos a platicar, si se quedaron con alguna inquietud de la charla pasada, alguna duda o si quieren hacer alguna pregunta eh, que no se ha debatido en este espacio. Adelante, los escucho. ¿Con qué quieren comenzar? Micrófono abierto.
1: Hola, sí, ¿puedo?
0: Adelante, Siberian, te escuchamos.
1: Eh, yo con la duda que me quedé es por parte de Trezor, me parece que era así, Ledger, no, Trezor ya me pide la, la actualización y dentro de la actualización está el, no me acuerdo cómo es el, el acrónimo este, AOPP, ¿verdad? Eh, AOP. Sí, pues me, sí, me dice que eh, la próxima actualización lo, lo implementa. El, el caso es que no sé, bueno, de momento no lo he actualizado y no sé cuánto tiempo puedo pasar sin actualizarlo y a, al hacerlo... No me ha quedado claro todavía qué es lo que, me va, lo que me va a impedir o lo que me va a dificultar o qué es lo que no voy a poder hacer.
0: Perfecto. Eh, la actualización se supone que la van a quitar en la siguiente, otra vez repito, actualización. Eh, normalmente lo hacen cada mes, entonces eh, ya estaba implementado en la actualización eh, de este momento el que estuviera este protocolo AOPP, pero se va a quitar en la próxima actualización. Ahora, ¿qué es lo que sucede si actualizamos en este momento? absolutamente nada el protocolo simplemente eh, sirve por si tú quieres demostrarle a un exchange centralizado que tienes el control de la dirección a la que necesitas enviar tus criptomonedas y esto solamente es con los exchanges que ya hayan implementado este protocolo al momento de interactuar con tu balance eh, de momento sé de un exchange en Corea si no me equivoco el cual ya lo estaba implementando de hecho también en Suiza había otro que lo estaba implementando que de hecho de ahí nació todo pero por el momento Ningún otro exchange eh, de los que normalmente utilizamos como, no sé, Coinbase, Binance, que son los más populares, ¿no? Ninguno de ellos lo, lo ha implementado todavía, que sería una lista blanca de direcciones en las cuales únicamente podrías enviar eh, o retirar tu balance hacia una dirección que demuestres que tienes el control de ella a través de una firma. Para eso serviría este protocolo. Pero si actualizas y en ese momento cuentas con él, simplemente eh, puedes no utilizarlo. De hecho, no lo utilizarías porque no creo que utilices los servicios de, ¿cómo se llama? de de Corea. Entonces, no tendría ninguna repercusión para ti, Siberia.
1: Vale, vale. Muchísimas gracias. Ahora sí que me ha quedado claro. Gracias, verdad.
0: Perfecto. Eh, bueno, los actualizo. Estamos hablando de privacidad, de los temas también de eh, cómo convertir a dinero... Eh, fiat y cuáles son las implicaciones que tendríamos al momento de convertir nuestras criptomonedas o de utilizar pues eh, las criptomonedas de manera de manera nativa no como una unidad de intercambio de valor si alguien tiene algún comentario al respecto y si no bueno pues aquí tengo algunos temas que quisiera desarrollar pero eh, principalmente si tienen algún comentario que quieran hacer o pregunta el micrófono está abierto los escucho Vale, parece que por el momento no tenemos eh, ninguna pregunta, así que les voy a contar una, uh, bueno, una persona que me escribió un descentralizado la semana pasada, eh, me decía que se preocupaba por el pago de impuestos en un holdeo eh, de unos mínimos 20 años. Él me comentaba que cuál era la diferencia entre declarar en este momento las criptomonedas que tienes con respecto a, a cuando quiera salir él a Fiat, si de todas maneras tiene que declararlo porque su interés pues es convertirlo a Fiat y poder gastarse ese dinero. Aquí lo primero que yo quise resaltar es que si estás pensando a, no sé, 15, es más, desde 10 años yo creo en adelante, pues las condiciones van a ser completamente distintas a las que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, eh, la privacidad pues para mí siempre va por delante y e incluso en un momento dado de esos 10 años o incluso más, podría ser que ya las eh, regulaciones sean tan abiertas o que ya la adopción de criptomonedas sea tan masiva que ya ni siquiera necesitemos convertirlo a fiat, ¿no? Que de hecho es el objetivo principal de las criptomonedas, que podamos tener una interacción completamente descentralizada. En ese caso, eh, la privacidad de por medio iría porque, pues, de esta manera no sabrían cuánto tienes tú en esas criptomonedas eh, mientras los estás holdeando, lo cual te, lo cual te traería beneficios al momento de, de cobrarlas, ¿no? Sobre todo si ya no necesitas esa interacción con el dinero fiat al convertirlo porque pues ya tendrías un saldo completamente independiente. El peor de los casos, por ejemplo, es que si lo guardaras en un exchange centralizado, es que se pudiera hackear este exchange, y ahora eh, personas pues que no serían muy agradables, tendrían el control de la información de cuánto tienes en criptomonedas, e incluso tu dirección física, porque recordemos que eh, estos exchanges ya piden un registro de Know Your Customer, entonces ya tendrían tu dirección física, todos tus datos personales, y sabrían cuánto dinero tienes, y que además lo tienes en un exchange centralizado, por lo tanto, un ataque físico sería muy eh, viable, por así llamarlo, muy fácil de llevar a cabo. Eh, por lo tanto, pues también ahí la privacidad iría de por medio, ¿no? E incluso acciones eh, de regulaciones con retroactivo, como lo hemos visto apenas en Colombia, en donde se quiere meter una ley que aplique incluso para antes de la aplicación o de la creación de esta ley, ¿no? En, lo que en la que dice, bueno, tienes que pagar los impuestos relacionados a los balances que tengas incluso antes de que se publicara esta ley. Eso también estarías, pues, digamos que protegido de ese lado si tú, pues, no, de, no muestras que tienes ese esas criptomonedas en tu poder y para eso también la privacidad creo que sería un elemento muy importante. Bienvenidos a los que se van uniendo aquí a la sala. Les voy mandando la invitación por si quieren participar. Estamos hablando de privacidad al interactuar con criptomonedas, de las regulaciones que hemos visto en diferentes países y de cómo podemos utilizar Bitcoin y las criptomonedas de forma nativa. Hasta aquí, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Bienvenido, Christopher. Tienes micrófono abierto. ¿Quieres compartirnos algo?
2: Ahí se me escucha bien, Daniel.
0: Se escucha perfecto.
2: Muy buenas tardes. Eh, tengo unos meses siguiendo su comunidad y es <risa> mi primera mi primera vez participando. Eh, soy ingeniero, bueno, no ingeniero. Estoy estudiando los últimos semestres de ingeniería en sistemas. Creo que tengo como una una perspectiva un poquito diferente de la comunidad, pero pues vamos a lo mismo, ¿no?, a la descentralización. Y yo creo que, no sé si hablaron en la charla pasada, porque no la terminé de escuchar toda, pero un tema muy importante es de que el pro gran problema de, las, de, la, de, la, de, la, de la privacidad es que a la gente no le interesa, no le importa, o sea, eh, e independientemente del sector cripto, o sea, eso también aplica en el, en el sector software, donde me ha tocado desarrollar, y es que, no le interesa a la gente la privacidad o, eh, por más herramientas que le das que le sugieres eh, siempre los sistemas se terminan vulnerando por la poca importancia que le está dando la gente a la privacidad, no sé qué opinarás tú
0: Estoy completamente de acuerdo también he visto esa tendencia de hecho lo hemos platicado en otras sesiones o incluso en el podcast en donde la mayoría de gente que va entrando a este sector siempre te recomienda utilizar los servicios centralizados Apenas hace un par de días en TikTok vi una persona que compartía que tenía más de, no sé si un millón de dólares o diez mil dólares, algo así, en dentro de Binance y lo estaba publicando pues abiertamente. Y yo dije, efectivamente, ¿no? No les interesa la privacidad, ni tampoco el control de su propio dinero. ¿No? Estamos considerando o asumiendo que estas personas pues son nuevas en el sector que todavía no tienen esa filosofía de la descentralización. Y bueno, pues es parte de lo que estamos tratando de hacer en esta comunidad, ¿no? De cambiar ese chip y de utilizar la herramienta que nos dio Satoshi Nakamoto, que es Bitcoin, de la manera en la que le podamos sacar un mayor provecho. Evidentemente, Bitcoin es para todos y no discrimina entre aquellos que quieren delegarle la custodia a otras empresas o aquellos que quieren controlarlo de manera personal. Entonces, pues yo creo que es... Eh, algo completamente independiente, ¿no? Cada quien va a saber de qué manera lo va a gestionar. De mi parte, soy, eh, es, estoy a favor de la descentralización y es lo que comparto, pero obviamente cualquiera que quiera utilizar su dinero de manera centralizada y registrarlo todo con el Know Your Customer también está en su eh, completo derecho. Algo importante. Adelante, Laura, te escuchamos.
3: Hola, buenas tardes eh, a todos. Nada, yo solamente quería quería apuntar a esto que decís yo creo que al final también es que el tema de la, de la privacidad eh, lo pone muy complicado. O sea, no, no es sencillo el tema de en las páginas web o, o cuando quieras entrar en el mundo cripto, lo primero que te encuentras son los centralizados, descentralizados porque es que es muchísimo más fácil hacer ahí transacciones que mm, si entras de nuevas y, y empiezas a ver que existen unos 100 descentralizados que no sabes. La gente siempre le da como más... Mm, confianza, un sitio en el que haya alguien detrás, una empresa, y, y ya así encima, eh, en el mundo cripto, por ejemplo, que Binance está en boca de todos, pues no sé, al final vas como a la confianza, ¿vale? Porque si, si tú te miras en cualquier página web la, eh, las condiciones de privacidad, yo todavía estoy, o sea, estoy por ver, a ver quién se ha leído las condiciones de. de, de alguna web o sea porque es, es inviable entonces te lo ponen más complicado todavía pues para que tú no quieras mmm, enterarte o sea para que no quieras eh, trabajar en ello para que no quieras eh, para que te lo den te lo den hecho te lo den masticadito y, y tú te lo comas y ya está o esa es la sensación que me da a mí o sea que al final intentas eh, o sea intentan ponerte lo difícil para que tú aceptes todo como cuando entras en cualquier página eh, acepto todas las cookies venga y tira para adelante ¿sabes? me da esa sensación mientras más complicado te lo ponen eh, te quieres olvidar quieres ir a lo que o sea necesitas rapidez y tú te olvidas de tu privacidad porque piensas que no es importante y sigues adelante y en el mundo cripto más todavía porque si de por sí tienes que investigar mucho para entrar en este mundo si además te añaden la dificultad que tienes que hacerlo a través de un DEX que ahí ya digamos es un nivel superior o por lo menos eso es lo que yo creo no sé, yo lo veo... O sea, que, que entiendo en cierta parte por qué la gente va a lo fácil. Porque yo a veces también lo, lo he hecho. Entonces, pienso que, que es por eso. ¿eh? Por ir, al final, quieres que te lo pongan fácil y, y ya está. Es la sensación que, que yo tengo.
0: Si sí, venimos acostumbrados de una interacción digital completamente... Eh, digamos, con no Your Customer, una interacción de confianza, eso es lo que quería decir. Eh, entonces, pues, cuando uno llega a un sector nuevo que no conoce y que no sabe que está... Eh, ligado a la descentralización y que podemos interactuar sin la necesidad de involucrar nuestros datos, pues ni siquiera a veces nos pasa por la mente, ¿no? Nos dicen, bueno, para entrar a esta página necesitas un correo electrónico y una contraseña y dices, pues sí, no se te hace tan sencillo como un Twitter, un Facebook, lo que sea. En cualquier lado necesitas eso y, y llegas y lo metes. Y luego te ponen... Eh, la restricción de que no puedes utilizar eh, dinero o criptomonedas en este caso Si no haces un registro ya un poquito más profundo En el cual tienes que compartir datos Y lo ves también normal porque lo, lo hacemos así en nuestras aplicaciones bancarias Y sabemos que es dinero y que por lo tanto necesitamos entregar nuestra identidad Y lo vemos completamente normal Y sobre todo cuando no investigamos que normalmente es el, el paso que la mayoría damos no Al principio de entrar en esto Decimos es dinero, se necesita nuestra Identidad y, y demostrar que bueno que sí existo para que pues, yo no sea alguien ilegal o terrorista como ahora ya lo apuntan. Y, y yo creo que por eso es que la primera interacción siempre se realiza de esta manera, ¿no? En la, eh, de la manera pues, centralizada y registrada. Entonces, eh, creo que es algo, pues entre comillas, normal.
4: Hola, no, eh, no sé si me oís.
0: Te escuchamos perfecto, adelante.
4: Ah, vale, nada. Eh, yo quería pues, eh, apoyar el punto de Laura ¿no? y lo que estabas comentando ahora. Eh, yo recuerdo cuando entré en el mundo cripto hace unos cuantos años, ojalá hubiera sido hace muchísimo más, eh, entré por probar y tal, y, y vi un montón de, de exchanges y formas de, de acceder, y fui al final lo que me dio más seguridad, que era, pues, eh, eh, no era Binance en ese momento, porque creo que no existía, era eh, Coinbase. Y, y te daba la seguridad eh, el el, el de hecho hacer no yo customer no porque decías eh, me están identificando para que no sea otro que se haga pasar por mí y me pueda quitar luego mi, mis fondos no entonces es un poco el juego de, del desconocimiento tú llegas yo, yo yo trabajo en el mundo digital entonces eh, tengo bastante confianza en el mundo digital pero esto en temas de dinero sí que te da o oh, en ese momento me daba más eh, como una como mayor seguridad no al ver esto y también he ido a probar HodelHodel Hodel y, y me parecía, aparte, más complejo, eh, como que da cosita hacerlo, ¿no? En plan, eh, me estaban timando, ¿sabes? Un poquito eso.
0: Sí, efectivamente, justo lo que veníamos diciendo, ¿no? Como estamos acostumbrados a una interacción, interacción de confianza, en donde primero metemos nuestros datos y luego nos dan el servicio, pues al ver estas plataformas lo vemos como, como algo normal. Eh, te entiendo perfectamente, yo también entré de esta manera. Eh, mi primer exchange fue Bitso y, bueno, en ese entonces no me pedían eh, datos, pero posteriormente me los pidieron y, pues, finalmente se los entregué. Por eso es que todavía mantengo esa cuenta. Digo, si de todas ya me tienen ahí fichado. Y, bueno, para las compras que a veces necesito, que no me preocupa que sean centralizadas, pues, también utilizo todavía esta plataforma.
2: Uh, ¿Sí? quería replicar Laura este también y al último estoy muy, muy de acuerdo o sea, con la visión esta creo que hay un problema tanto como el sistema como del sector donde venimos arrastrando como la mentalidad del sector bancario al cripto y es que hay como mucho paternalismo eso también lo veo está mucho en, el, en la industria del software que a, sobre la privacidad hay un montón de paternalismo como que la gente quiere que las industrias resuelvan sus temas de privacidad pero eh, las industrias pues, van a ver primero por sí mismas, por su supervivencia, y si un gobierno les exige que les den datos, que les den información, pues primero van a ver por su supervivencia y no por los usuarios. Yo creo que hay que cambiar un poco ahí la mentalidad de que una empresa pues nunca va a ver por tu privacidad.
3: Eh, yo yo hay que, quiero apuntar también que realmente eh, hasta, hace, hasta que yo entré en, el, en este mundo, Tampoco me importaba mucho, estoy pensando ahora, que no me importaba mucho el tema de entregar mis datos. O sea, no me lo cuestionaba en ningún momento, la verdad. Pero no me lo cuestionaba porque al final, mmm, que yo creo que es al final lo que más o menos pensamos todos, es, bueno, me da igual, son mis, ¿qué, ¿qué te digo? Mi dirección, eh, mi teléfono, mi email y cuatro datos más. Mmm, bueno, no tengo nada que esconder, ahí los tienes. O sea, o, o como cuando dice, no, es que en, si hablas eh, delante de un móvil o de la... O en, en, con el reloj al final pues te escuchan y te mandan anuncios de lo que estás hablando y es verdad eso lo hemos comprobado todos y, y siempre o por lo menos en las charlas que hemos tenido sobre esto con gente de mi alrededor terminamos diciendo bueno que nos escuchen jo pues se van a aburrir con nosotros o sea como que no le dábamos importancia pero últimamente o sea en este no sé en los últimos dos años quizá sí que ya estoy notando que eso no está o sea que ya no es tan mal como antes. Ya no es tan... Bueno, no importa, yo te entrego mis datos mmm, sin problema. O sea, la gente ya se empieza a pensar, aunque sea un poquito, pero seguimos, o por lo menos es la sensación que tengo, con el tema de, bueno, a ver, mmm, yo no soy en nadie ilegal, ni voy a hacer nada raro, ni voy a, hacer, a entrar en sitios extraños, con lo cual, bueno, toma mis datos, me da igual que me oigas, me da igual que me veas por la cámara del, del, del ordenador, porque, como lo que digo, al final pues te vas a aburrir, ¿no? Eso es lo que yo, yo creo.
0: Y normalmente entramos con esta idea, ¿no? De que decimos, bueno, pues somos unos ciudadanos comunes y corrientes, pero luego sucede lo que estábamos platicando ayer de de Canadá, ¿no? De que, o sea, usuarios comunes y corrientes ahorita ya están fichados por las instituciones bancarias y por los gobiernos y ya tienen un, una banderita roja ahí de que cualquier movimiento que a ellos les parezca extraño, porque no tiene que serlo realmente, ya te pueden bloquear tu dinero y tu cuenta, ¿no? Y es ahí donde vemos el poder que tiene este sector y la importancia también, ¿no? De que tengamos el control no solo de nuestros datos en primera instancia que creo que ya es un despertar que estamos viendo en toda la internet, pero ahora también eh, con esta posibilidad que nos brinda Bitcoin y las criptos de también tener el control de nuestra economía. Porque en cualquier momento podemos cambiar de ser un usuario eh, pues común, por así llamarle, a un usuario un poquito ya eh, más visible, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, a lo mejor las personas que estamos aquí, no sé, a lo mejor hay, hubiese algún... Alguna persona que nos esté viendo y diga, ah, sabes que estas personas con estos nicks, pues tienen una interacción cripto, por lo menos, ¿no? O sea, ya, ya podemos pasar de esa línea de una manera tan sencilla y que a veces ni cuenta nos damos, que pues vale la pena estar prevenidos por si acaso. Uh,
2: Daniel, que... Ay, no perdón, sé si solo perdón. soy yo, pero te escucho mal. Te escucho muy despacio, Daniel. O a lo
1: mejor solo soy yo.
0: ¿Alguien más tiene esta experiencia? Según yo, se escucha bien. Tengo aquí un audífono. ¿Me pueden compartir? Sí, se escucha
1: bien, se escucha bien.
0: Ok, creo que es un este problema puntual allí.
4: Quizás un poquito bajito, pero con respecto a los demás.
0: Vale, voy a tratar de acercarme entonces un poco más al, al micrófono para que se escuche mejor.
1: ¿A mí se me escucha bien?
0: Sí, se te escucha bien, Siberian. ¿Quieres compartirnos algo?
1: Sí, no, yo solo quería comentar que como somos personas tan, tan asentadas, tan cómodas, que siempre lo queremos todo masticado, el día que la necesidad de, de privacidad supere a la comodidad, entonces yo creo que nos lo, nos lo iremos pensando, pero como lo que digo, como somos tan cómodos, hemos delegado tanto durante tanto tiempo sin, sin darnos ni cuenta por, por pura comodidad, porque pues es eso, piensas que no pasa nada por dar tus datos, porque nunca has tenido ningún percance por por darlos porque siempre desde desde bien pronto cuando jugabas a, a la consola te comprabas un juego y te decía para jugar en internet tienes que aceptar los términos y condiciones, bueno pues los acepto y me he gastado 60 euros ya, ¿cómo no los voy a aceptar? Pues entro, los acepto y lo, está normalizado y por nunca hemos tenido, a menos yo ni mis conocidos, ningún susto por dar nuestros datos ni DNI ni ningún problema pero conforme te vas metiendo en este sector y vas aprendiendo, entonces dices, eh, igual yo también me arrepiento de haber puesto el KIC en Binance y en diferentes sitios y dices, uh, igual no es tan buena idea ir dando mis datos a la ligera, igual soy víctima de un hackeo por dar demasiados datos y pierdo fondos, claro, entonces cuando ya hay dinero de por medio y hay un unos ciertos miedos, incertidumbres y peligro, entonces te lo piensas y dices, pues igual me vale más la pena ir por aquí, ir por allá hacer este intercambio eh, no sé, todavía no estamos lo suficientemente incentivados como para dejar de dar nuestros datos a la ligera, pero yo creo que poco a poco, cuando los incentivos cambien un poquito, puede ser que la gente se lo vaya pensando mejor
0: A la mitad de tu conversación se empezó a trabar un poquito tu, tu audio, Siberian Ahí nada más para que lo considere. Sí se te entendió todo, pero nada más para que ahí sí puedes moverte un poquito. Eh, vale, lo sí. encontré, sí. Sí, creo que eh, como mencioné en ese momento, este despertar en, en las personas creo que ya lo estamos viendo. Hay mucha gente que ya está en contra de cualquier cosa que haga Mark Zuckerberg, por ejemplo. A mí me sigue pareciendo que hace cosas interesantes, pero efectivamente no lucra con nuestros datos y con toda nuestra información, y eso no es eh, positivo, entonces yo creo que habría que buscar la manera en la que lo pudiera hacer sin esto, pero pues creo que ya está marcado ahí este, este personaje, y ya no podría deslindarse de ello, eso es parte de lo que quiere hacer la web 3.0, ahorita está eh, teniendo mucha popularidad, yo no sé si realmente pueda eh, conseguirlo, porque pues necesita la aprobación de las empresas para que sea funcional en el mundo centralizado, que es el que más domina, no y igual y con nosotros, los descentralizados pues ya estamos más acostumbrados a un metamask, a un ledger y a interactuar sin la necesidad de poner usuario y contraseña, pero no sé si realmente puede hacer el boom o considerarse como una evolución de la web o a lo mejor como una tecnología que esté funcionando paralela a la web normal que tenemos en este momento.
2: Yo, yo, en mi opinión de tecnología, creo que va a pasar algo que está pasando como la CDBC, o sea, de que van a adoptar la tecnología, pero o sea, pero no la filosofía. Vamos a tener empresas centralizadas que, válgame, se dicen descentralizadas.
0: Sí, eso lo estamos viendo mucho, empresas que se dicen ser descentralizadas, pero pues realmente no lo son. De hecho... Bueno, yo soy de la idea de que el 97% de los proyectos cripto realmente no son descentralizados si nos vamos a la estricta definición de la palabra, ¿no? Porque por uno u otro lado existe un... Eh, un punto único de fallo, entonces por eso siempre es esa reserva que yo tengo, ¿no? Al momento de hablar de los proyectos, y a veces suelo ser un poquito pesimista cuando hago algunos análisis, pero pues es que a mí me gusta considerarlo siempre en comparación con Bitcoin, que es quien nos abrió a todo este ecosistema, ¿no? Eh, reconociendo el potencial de cada uno de los proyectos Pero pues también eh, dándonos cuenta De que realmente no hay tal descentralización Ayer ah, no, Hoy les hablaba de Monero ¿no? De que existe la posibilidad De un ataque al 51% O al menos de que el control esté En un solo pool y estamos hablando De uno de los proyectos más importantes Desde mi punto de vista del sector cripto Entonces siempre tener en mente Pues que descentralizado por el momento Comprobado solo Bitcoin En un debate, se vean? ahí habló el micrófono, okay, en un debate que estábamos haciendo ahí en el grupo de Discord, también hablamos de las regulaciones y de cómo éstas se aplican cuando ciertas criptomonedas están dentro de un país. Así es como lo están definiendo por el momento, al menos en las previas que he podido ver ahí en las noticias, que dicen que si tu, si tus criptomonedas están dentro del país, entonces tienes que pagar y esto me parece interesante porque las criptomonedas en realidad nunca están dentro de ningún país, ¿no? Son un, son parte de un registro nada más en la blockchain a la cual podemos acceder, acceder a través de las llaves privadas. Pero ellos a los que se refieren es cuando están dentro de un exchange que tiene su sede dentro de un país, ¿no? En este caso, o que tiene una autorización para trabajar dentro de un país. Yo creo que Binance es el ejemplo que más podemos utilizar, ¿no? Porque es el más grande por el momento. Y ahora que está haciendo su llegada a España... Si tuviéramos eh, criptomonedas dentro de Binance Y residimos en España Pues eso se puede considerar como Que tienes criptomonedas dentro de este país eh, También eso es la importancia no De tener nuestras criptomonedas en una cartera personal Porque ahí ya no están dentro de ningún país Esas criptomonedas están en todos lados no es, es un layer público que está distribuido Y que desde cualquier parte del mundo Podemos tener acceso Incluso podemos compartir la llave privada Con otra persona en otro país Y automáticamente esas criptomonedas eh, digamos que en teoría Así hablando como en, en geolocalización Pues ya están en otro punto Pero en realidad nunca se movieron de la blockchain Creo que es importante eh, que conozcamos esto No sé si me enredé un poco O si sí lo, lo alcanzo a, a, a explicar
3: Sí, yo, yo creo que lo has explicado perfectamente O por lo menos entendido perfectamente Yo... Eh, en ese sentido, eh, aquí por lo menos en España, a lo que van, a, lo han entendido yo creo que bastante bien, porque a lo que van son a las empresas eh, que están operando dentro de, de España. O sea, va, quieren ir contra, quieren regular las criptomonedas, pero como saben que no se puede, van a por a por, a por el entorno, ¿vale? A por todo el entorno de empresas y demás. Y, y claro. Mmm, eso que no hay, o sea, que las, que las criptomonedas no están en, en ningún sitio más que en la blockchain, o sea, que no pertenecen, digamos, a ningún país, sí, es cierto, pero al final si te las, lo, ellos eso lo reconocen, pero te dicen, bueno, pero como tú los, lo tienes en un exchange o, o tus operaciones las estás haciendo a través de un exchange que opera en España, tienes que eh, acogerte a esto. Y ya está. Entonces, lo que han hecho aquí, por lo menos en España, si tú terminas el año o has hecho eh, transacciones con, pues, con empresas eh, que operan en criptos y, y están aquí en España, esas empresas sí o sí le van a dar todo lo que tú has hecho a Hacienda. Me da igual la empresa que sea. Ayer vi en el Discord que Bit2Me no entregaba datos a nadie. Bueno, es que obviamente ellos no quieren entregarlos, pero es que le obligan. Entonces no hay opción o sea, le obligan por ley a entregar todos los datos de todas las personas, de todos sus clientes, digamos, o sea, que no es decir, aunque ellos no, no quieran hacerlo, están obligados y si quieren seguir operando eh, van a tener que, que hacerlo, o sea, que cualquier empresa que esté aquí en España, sí o sí, va a dar nuestros datos, eso está clarísimo, Yo, de hecho, eh, bueno, eh, aquí se está intentando no tocar exchanges españoles para evitar esas, ese tipo de de cosas y, y aquí lo que digo creo que lo han entendido bastante bien en, en el sentido de que saben que no pueden ir a por las criptomonedas pero sí pueden ir o por los tenedores de criptomonedas pero sí pueden ir a por las empresas que las, que las mueven y porque además es que es, es gracioso porque en una, en una de las leyes que han sacado es eh, que si tú las tienes en Wallet Free entonces mm, no hace falta que las declares eh, claro no hace falta que las declares porque obviamente no te van a vincular a ti con ninguna Wallet o sea, saben perfectamente que, que, que una wallet fría no te pertenece. O sea, no, no, hay, no tiene el, el KIC. Con lo cual, saben hasta dónde llegar. Entonces, aquí te dicen... Además, aquí es muy gracioso porque te dicen... No, tú informa. No tienes... O sea, si hay permutas o sea, si, permuta, si tienes ganancias, tienes que tributar. Pero lo que te solicitan, en un primer lugar, es que informes de lo que tienes. Y claro... Dice la gente que no sé, que no lo haya estudiado, dice, bueno, pues eh, lo tengo en Guadalajara, Fría, lo tengo en Guadalajara Caliente, donde lo tenga yo lo digo todo para que no vaya a ser que me pillen. Eh, ya, claro, pero es que en cuanto des esa información, a lo mejor solamente hoy es informar. El año que viene a lo mejor es eh, que ya te llaman a tu puerta y te dicen, a ver, todo esto que tenías, cuéntanos, que ahora vamos a, a ver cómo lo vas a tributar. Entonces, aquí está un poco... lo tiene un poco farragoso, pero como quieren su parte del pastel saben perfectamente a por quién ir.
2: Laura, ¿puedo agregar algo? Yo creo que ahí me venía acordando de un podcast que escuché el otro día, nada, nada que ver no hablando de leyes, pero que hablaban de que las leyes están hechas para el pasado, no están hechas para, para el futuro, ¿no? entonces yo creo que están completamente desubicados ahorita los gobiernos porque no no saben cómo lidiar con esto, porque las leyes tributarias se hicieron para, para el pasado, no para no para el futuro, no, no pueden prever, las leyes nunca nunca pueden prever.
0: Pero fíjate que en sí, ese como... punto... No, Perdón, continúa, profesor. continúa, Denis Ok, en ese punto nada más decir que eh, apenas les comenté, creo que fue el día de hoy, ¿no? En, en esto de Canadá, donde decían que la ley de 1940, algo así... Eh, va a aplicar y se va a hacer extensiva también para las criptomonedas y las plataformas de crowdfunding. No me acuerdo si fue con esa, pero el punto es que en cualquier momento, o sea, de un momento a otro lo pueden cambiar o simplemente decir para mí aplica eh, incluso para la actividad digital que acaba de inventarse apenas eh, recientemente y con eso pues ya otra vez estamos ensardados en eso, ¿no? O sea, no el que la, las leyes no estén actualizadas tampoco nos, nos salva, ¿no? digamos, por ese lado. Sí, exacto, ah, no, continúa
4: Perdón, no, eh, a la Hacienda Española es que lo de las leyes también le viene, le da un poco igual, o sea, eh, aquí en este país se saltan las leyes, la propia Hacienda. Eh, llegan a, pueden llegar a tu casa, entrar y decirte, déjanos tu ordenador, y, y si te niegas, pues te, te puedes meter en un puro, pero te pueden venir sin una ley de, o sea, sin una orden de registro y todo, es, es así. O sea, <ríe> en la, la Hacienda española es un un poco como, como la stasi alemana y tiene unos fondos eh, o sea, tiene una financiación tan grande que, que ojalá la tuviera la sanidad porque entonces seríamos el país más saludable y el coronavirus igual era una, una, una pantomima ¿no? o sea, quiero decir que, que es exagerado lo que la de dinero que se le da para, para, para sus fines
0: Christopher, ¿quieres agregar algo? que por ahí te interrumpimos sí, besos. bueno
2: que, que que sí, que, que se quedan muy anacrónicas las, las leyes El otro día creo que hay una noticia De están queriendo aplicar en Estados Unidos Una ley a uh, streaming de 1908 O algo así es, no, no podían prever eso O sea, como Pues siempre van a hallar la forma de calzar la ley eso como dice aquí mi compañero pues O, o de plano, pues no, no hacerles caso
0: Sí, definitivamente se las brincan Pero también fíjate que me he dado cuenta Que el entendimiento del sector cripto Por parte de los reguladores Está evolucionando Hace un momento menciona Laura lo de que si está en una wallet fría tu balance, ya no se tiene que declarar, pero también ya se está atacando esto, ¿no? Porque obviamente ellos no le van a querer perder. De hecho, para eso es este protocolo AOPP del que nacieron estas dos sesiones de Clubhouse, porque así ya pueden saber qué es lo que tienes en tu cartera fría y que tú eres el verdadero dueño de esa cartera. Entonces, van para allá, o sea, todo, todo va a, a orillarnos a una regulación, yo creo que... Ya se dieron cuenta que no lo pueden prohibir, que no lo pueden regular, pero entonces lo que van a hacer es como que cerrarnos las puertas para que los únicos medios por los cuales podamos cambiar a fiat sean los centralizados, donde todo esté controlado y desde ahí, bueno, pues ahora sí ya nos van a meter la regulación. Por eso la importancia y mi insistencia de que creemos esta economía cripto, ¿no? Que ya lo vimos que sí se puede nuevamente el caso de Canadá. Ellos lo van a tener que hacer así, a lo mejor por obligación pero porque en, el cual, en cualquier momento si lo mandan a una cuenta bancaria, están fichados y los pueden bloquear, les pueden bloquear ese dinero y pues eh, eh, ahí otra vez la ventaja de este sector. Antonio, acabas de subir, ¿quieres compartirnos algo? Libre, Antonio.
5: Eh, sobre esos temas, no en específico, yo tenía más como comentarios y dudas sobre este HODL y HODL, porque apenas lo voy como queriendo usar y pues tenía como que muchas dudas. No sabía si se podía usar este medio para como apoyo de eso, porque también creo que es un como problema que hay de que no hay tanta información para esos medios descentralizados para enseñarse a usar una persona que es como nueva y puede ser como también una pequeña barrera de entrada
0: Claro que sí, ¿tienes alguna duda puntual con esta plataforma?
5: Mm, sí, por ejemplo quería saber si la cartera que se puede vincular ahí puede ser una de Samurai iguales que es pues cada vez que le pico me aparece una diferente Y se puede hacer como esa misma O también como en Moon O en caso de que fuera una Bueno, yo también soy mexicano igual que tú eh, ¿Cómo sería como el la forma en la que se le pagaría a la otra persona? En la que se le pagarían las criptos que me estaría transfiriendo
0: Si sí, efectivamente es. puedes ligar cualquier cartera en... Aquí si sí no tenemos ninguna restricción eh, de hecho, yo también lo utilizo con eh, Samurai Wallet porque desde ahí puedo gestionar las UTXO o en algunas ocasiones lo mando directamente a el intercambio de cursos Bitcoin para pasarlo a Monero y de esa manera, a pesar de que ya viene sin, una, sin un registro de no Your Customer, todavía le, le agrego más privacidad, ¿no? Pero sí puedes agregar cualquier cartera allí sin restricción alguna.
5: Ok, ok, sí, de hecho... Tú... Tenía esa misma duda por lo que comentabas, por eso mismo que que ya habías comentado en podcast de que te gusta cómo comprarlas y ya que llegan al cierto monto, hacer la mezcla de la UTXO y ya pasarlas a tu cartera para mayor como privacidad.
0: Muchas sí, sobre gracias. Sobre todo cuando la mempool está muy liberada, los conjoys son bastante económicos y creo que son una excelente manera de recuperar o reclamar esa privacidad con nuestra interacción cripto y si no, pues siempre está monero, ¿no? también es una alternativa, ahí a lo mejor se mueve un poquito el balance, puede ser positivo o negativo por el tiempo en el que tardes en hacer la transacción, pero eh, considero que vale la pena, sería como una comisión a pagar por esta privacidad. Bueno, entonces siguiendo con eh, el, el, las regulaciones que ahorita nos están orillando a pasar por el sector centralizado, tenemos también, por ejemplo, el de la India que quiere cobrar un 30% de comisión ¿no? por esa interacción y ahí son bien claros en el que te dicen, no importa si pierdes las claves privadas, no importa si, este, si hackearon el exchange, o sea, aquí dice que tú tienes esta cantidad y tienes que pagar y aquí nuevamente está otra de las eh, ventajas de tener esa privacidad no con la interacción y sobre todo de interactuar eh, directamente con criptomonedas sin pasar a dinero fiat. Ahí eh, se están juntando firmas para quitar o reducir este monto en lugar de que se den cuenta que pueden utilizar las criptomonedas sin pasar por el fiat y sin... O sea, que esta nueva regulación pues no les afecte en absoluto, ¿no? Pero nuevamente no tenemos esa eh, cultura de descentralización en la cabeza por lo tal nos cuesta mucho trabajo saber que estas criptomonedas nos permiten movernos sin sincronizarnos con el dinero
1: fiat eh, ¿se me escucha ahora o se me entrecorta? he intentado cambiar la conexión a ver si se me escucha mejor,
0: en este momento te escuchamos bien Siberian
1: vale, eh, yo tenía una duda también antes de que, de que se me olvide, quería comentar el otro día en Discord pero me parece que al final no, no tuve respuesta, era sobre, sobre el exchange de Waves no sé si es que ahora pide KIC, pero el otro día no, no pude ingresar sin, sin tener que pasar un, un KIC para que me abonaran el dinero en mi, en mi wallet. Y eso que yo me registré mediante software, me dieron las palabras, la frase semilla, y a partir de ahí hice un ingreso con tarjeta Visa. Pero al momento, bueno sí, me, me cobraron el cargo en la Visa, pero al momento de, de depositar los fondos en mi, en mi cartera me pedían verificación.
0: Ahí lo que te está pidiendo el registro de No Your Customer Es la interacción que tienes con el dinero fiat No tanto la cartera Si la si Waves Exchange la utilizas sin dinero fiat En ningún momento te va a pedir un, un registro de No Your Customer De hecho este registro viene por parte de AdCash Que es eh, a mí también me ha pasado, ¿no? De que quise comprar por ahí Y de un momento a otro ya me pidió un registro de no Your Customer De hecho fue la última compra que hice Como ya me habían absorbido a mi saldo Tuve que hacerla para que me de, acreditaran mi dinero pero esto es parte de Adcash y no de Waves Exchange.
1: Ah, ok, ok, vale. Ahora me queda claro, pues. Pero de todas formas, no creo que sea recomendable comprar así, porque te, eh, te acaba ligando de la misma manera, ¿no?
0: Te acaba ligando. Eh, a mí lo único que veo como positivo es que ahí lo que compro es una criptomoneda ligada con el dólar. Entonces, mi interacción es de que yo compre dólares y al momento de salir puedo sacar la misma cantidad con la que entré, obviamente guardando el, la ganancia y pues ahí no hay nada, ¿no? no hay nada de ganancia, simplemente yo compré una moneda que valía un dólar y ya la interacción que tienes dentro de WebExchange, es así ya no tiene relación con AdCash porque ya son cosas completamente diferentes, AdCash nada más te acredita la criptomoneda y, y ahí sí se registra cuánto compraste, pero si es dólar pues se queda como que compraste simplemente dólares.
1: Ok, perfecto,
0: muchas gracias. Por ahí vi un micrófono abierto hace ratito. Antonio, no me acuerdo quién era.
5: Sí, era también comentarle eso. Si bien, como que recuerdo que en un capítulo sí mencionaste eso, de que específicamente con lo, comprar, al comprar en Waves con tarjetas, ya te estaba pidiendo el no Your Customer por parte de... este, ¿Cómo era? ¿AdCash? Sí, AdCash. Ah, sí, solo comentarle eso.
0: Bienvenido, Branco. ¿Quieres comentarnos algo? ¿Tienes micrófono abierto?
6: Hola a todos, ¿qué tal? Eh, bueno, es la primera vez que voy a, a dialogar por, por, por este medio y bueno agradecer por la oportunidad, Daniel. Siempre escucho tu podcast y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el podcast que comentaste sobre el uso del peer-to-peer, -peer, el uso de convertir el, las criptas a fiat. Por un momento yo estuve usando peer-to-peer -peer el año pasado y bueno, ya llega este el mes de marzo y bueno, toca declarar. Y en las entidades re reguladoras como tal en mi país no hay una ley específica, ¿no? Me, y bueno... Yendo al comentario que hiciste es que la India va a cobrar 30%, en mi caso, bueno, con los contadores que, es, que estoy manejando, este, al no ver una regulación eh, específica, eh, probablemente pueda pagar el 5, 8 o 10%, ya que a criterio como el contador lo vaya a manejar, obviamente sin alterar, porque obviamente, pues, este, como usé peer-to-peer -peer, en su momento, pues tuve ingresos a, mi, a mis cuentas bancarias, ¿no? Y mi consulta es eh, bueno, mi consulta es la siguiente, ¿no? Entonces, sé que, que uh, sé que, que es regulación de cada país, pero este a veces me preocupa, por ejemplo, no si yo declaro con el 5% el, el, los ingresos que tuve el año pasado. ¿Qué tal si después lanzan una, una ley, ¿no? donde dice que las declaraciones de debieron ser de 10 o 15%, ¿no? Entonces supongo que cuando los países ya comienzan a decir, por ejemplo, en este caso la India dice 30%, pero la gente anteriormente sí quizás es, o declaró y declaraba, no sé, el 10 o el 15%, no sé cómo es, cómo es en las demás declaraciones, declaraciones de la India, pero ahora que es el 30%, ¿qué pasó o qué pasará con las declaraciones anteriores que la personas han estado haciendo por los movimientos o ingresos que han tenido en temas de cripto, ¿no? Y sería un tema interesante también, ¿no?, a, a, para ver cómo los países van a... ...a observar, ¿no? Y ver si el, la persona realmente declaró lo que debió declarar... ...o sea, cómo manejar eso, ¿no? Que es, a veces parece un poco complejo.
0: Sí, en teoría no tendría que aplicar para lo que fue antes de la aplicación de una ley... ...pero nuevamente esto es lo que se está apenas trabajando allá en Colombia... ...donde sí, sí lo quieren aplicar incluso hacia antes... Pero bueno, en este caso simplemente sería como algo, una declaración adicional, no creo que le llaman complementaria, al menos aquí en México, para eh, ponerse ahí al corriente. Si no existía esta regulación o decía que era un monto mínimo y después se modifica y quieren eh, aplicar incluso con retroactivo, pues se tendría que hacer una, eh, un, un ajuste. ¿no? para esta declaración pero igual ahí ya son temas eh, contables con los que yo no tengo conocimiento y que además sí van a aplicar de manera diferente para cada uno de los países pero no creo que haya problemas siempre y cuando sea pues por parte de que la ley fue eh, se, se emitió de manera atrasada no que pues, es lo más normal y lo mejor sería o lo sano que lo aplicaran únicamente a partir del momento en el que se emite esa ley y de ahí para adelante
6: Claro, este sí, bien, este, agradezco por, por, por tu comentario Y sí, o sea, yo el año pasado no tenía mucho el tema de la descentralización Bueno, el mundo cripto comenzó para mí el año pasado este, Así que no, te, no yo comencé a escuchar tus audios Y bueno, ahí fue donde más o menos a investigar y a averiguar Como nuevas plataformas que tú sueles usar en, en realidad, a mí me impresiona mucho cómo tú sueles priorizar tu privacidad, ¿no? Y a veces me pregunto si en algún momento tú habrás declarado los, los ingresos o movimientos que habrás tenido eh, en cripto, porque de alguna otra forma a veces supongo que este, habrás tenido que, que convertirlo en fiat para poder usar en tus gastos diarios, ¿no?
0: Eh, sí, efectivamente he tenido algunas cuantas ventas, eh, sin embargo hasta el momento no he excedido la venta de lo que yo he metido, por lo tanto no he tenido ese problema todavía.
6: Muchas gracias, Daniel.
0: Laura, ¿te escuchamos?
3: Eh, no, yo solamente, solamente quiero apuntar que, que creo que es importantísimo, pero muy, muy, muy importante, que cada uno eh, mire las eh, leyes de su país, y con el tema Cristo, obviamente, y que se lo lea, eh, que no vaya cualquier asesor a informarse porque ellos... Eh, es que ni siquiera están puestos. O sea, yo he estado hablando con dos asesores y yo decía, Dios mío, sé más yo que ellos. Pero Y, y es triste, ¿eh? porque se supone que eran especialistas de, de criptomonedas, pero claro, sabían de criptomonedas que había un exchange que se llamaba vainas, prácticamente. Entonces, yo de verdad, mi recomendación es hay que estudiárselas, cogerse un día y decir a ver qué me están pidiendo y lo que te puedas evitar, te lo evites. Porque cuanto más informes de lo que tengas, eh, van a venir a por nosotros, eso tenerlo clarísimo o sea, si, a, si ahora tu país te dice bueno, a ver, los de las criptomonedas con que informéis de lo que tenéis, no hace falta tributar ¿vale? venga, vosotros solamente informar de lo que tenéis y yo voy, informo y digo, oye, que tengo seis bitcoin, como no tengo que tributar, bueno, los tengo ahí en una wallet pero yo, que sepáis, como soy una persona responsable tengo seis bitcoin en una wallet fría genial, palmadita en la espalda y dentro de dos años te ponen una ley con carácter retroactivo, que el que tuviera eh, más de un bitcoin eh, en los últimos 10 eh, años va a tener que tributar, pues como la India, por ejemplo, un 30%. ¿Qué haces? O sea, le has dado tú la información. Si yo no la tengo, eh, si no tengo mi cripto dentro del, del sistema fiat, ¿por qué les tengo que informar? O sea, ¿por qué tendría yo que informar, digamos, de lo que yo tengo eh, de, en dinero en efectivo en un cajón? Pues esto es lo mismo. O sea, si ya, digamos, lo hemos hecho mal y hemos comprado a través de un exchange, eh, en el caso de, de España, en un exchange español, eh, o hemos pasado transferencias desde nuestro banco, pues sabemos que van a informar y a lo mejor sí que tenemos que declarar eso. Pero lo, todo lo que se pueda eh, salirse del sistema es que, es que para, eso, para eso son creadas las cripto. Y es que, de verdad, es que van a ir a por nosotros. Porque se piensan que somos cuatro y, y aquí van por el miedo, ¿eh? o sea, yo estoy convencido por lo menos las leyes en España te, te ponen unas multas si no declaras si se te olvida, por ejemplo, declaras una, no sé una permuta que hiciste y te la encuentran, imagínate que en fin, yo qué sé, es que es una barbaridad, pero bueno, si te encuentran una irregularidad pequeña, eh, te ponen unas multas, joder, Dios, lo tenía apuntado porque me parecía exagerado pero, pero hasta de 10.000 euros era una locura, digo, pero vamos a ver cómo me voy a olvidar de... De, un, de una permuta que tenía, que gané 10 euros y me vas a, a cobrar por ese error 10.000. O sea, estamos tontos. Bueno, pues es, es así. Y, y lo peor de aquí es que, encima, aunque luego tú lo denuncies, lo lleves a Europa y Europa les diga: Oye, España, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás pasando? Esto no es así. Ah, bueno, vale, lo voy a corregir. Como ha pasado con, el sete, con un modelo que se llama 720 este año, te lo corrigen. Pero los 10 años para atrás, que ha estado vigente no te devuelven nada. Te dicen, sí, bueno, eh, estaba mal, pero bueno, como las leyes las hemos hecho nosotros, eh, las reclamaciones que les están llegando ahora del modelo 720, tan polémico que tenemos, eh, las están desestimando, dicen, bueno, esto no esto es lo que dice Europa, pero nosotros teníamos las leyes, tú las tienes que cumplir porque aquí mandamos nosotros. Básicamente es eso. Entonces, yo, mi recomendación es leerse súper bien todo el tema de las eh, leyes de cada país y sobre todo, Darle la mínima información, no mentir, porque obviamente no, no vamos a mentir eh, si ya has entrado por exchanges centralizados y demás, pero desde luego la mínima información posible, porque lo único que quieren es dinero, ¿eh? o sea, y van, a, y van a hacer lo que sea. ...para que tú se lo des voluntariamente... ...es que ni siquiera van a venir a tu casa... no ...es que te los te, te amenazan... ...te dicen, te sacan programas en la televisión... Eh, ...que esto es una estafa... Que, no, ...que te sacan a un tío ahí que le han estafado... ...no sé cuántos millones... ...en fin... ...y, y eso es todo, publicidad negativa para que no entres... ...pero para los que están dentro de encima... Eh, ...que tú le tengas que dar... ...la información... Sin que, ellas, ...sin que ellos vengan a buscarla... ...si es que la gente se lo va a dar... Si es que ...por eso es súper importante estar al día de todos estos temas en, en cuestión de tributación o de información hacienda ¿eh?
1: Ay, Bueno, sí pues, habla, habla, ahora luego luego pregunto
7: Vale, sí, y quería extender un poco lo que comentaba Laura que, que bueno, darle información a, eh, a los organismos públicos, o los organismos de, de, de hacienda o de tributación eh, que bueno, por lo menos en España eh, de, por decirlo de una manera, hay más confianza o ¿sabes? de, de que, bueno, que no te van a hacer nada. Pero también hay otros países eh, donde tú puedes dar esa información, eh, que da una base de datos y luego tú no sabes quién tiene acceso a esa base de datos. Pues. Y claro, de repente 6 bitcoin hoy, y, bueno 6 bitcoin ayer podían valer, cada bitcoin podía valer mil dólares, pero hoy vale lo que vale y mañana podría valer más. Entonces, ya podrían, o sea, esa base de datos, si llega a ser robada, podrían identificarte y saber, mira, buscar dónde vives. Y ya se sabe que al menos tú, tú tienes esta cantidad. Eh, y, y bueno, eso ya inclusive en, en Madrid, hace, hace no sé cuántos, hace más, hace menos de un año, ya robaron a una persona y le, y le quitaron una fortuna en Bitcoin, su, bueno, en criptomonedas, donde, lo, donde entraron a su casa, lo torturaron para quitarle sus criptomonedas. Entonces, es el mismo caso como, bueno, o sea, tú tienes tu oro en tu caja fuerte de tu casa y, y si te lo quitan, no hay nada que te lo respalde.
1: Hola, yo tenía unas cuantas dudas, a ver si, sé que va en función de, del país, pero primero es que, eh, como se dice, inversiones inferiores a mil dólares se tienen que declarar y la segunda es si esa inversión yo no tengo pensado eh, pasarla a fiat porque yo eh, mis, mis ahorros y mi rinconcito que me vaya haciendo es de, de ida pero sin retorno porque no quiero devolver ese dinero una vez puesto en cripto no quiero devolverlo a fiat otra vez, quiero que permanezca allí eh, ¿también se tiene que declarar todo todo, es,
3: todo esto? Bueno, yo te, te contesto, eh, yo Siberian, porque es que lo tengo bastante estudiado, ¿sabes? Entonces, a ver, que a lo mejor me puedo equivocar en algo, no lo tomes al pie de la letra, ¿vale? Pero yo te digo, eso que has dicho de, de, 50, de si tienes cantidades menores de 50.000 dólares o euros, no, no, o sea, aquí la ley te obliga a que si tienes una inversión en criptomonedas de 10 euros tienes que informar no tributar informar o sea si yo tengo un ethereum un bitcoin um, siete cardanos y 6 eh, yo que sé eh, moneros tengo que, que ponerlas en un modelo específico que es el 720 aunque, aunque en total solamente tengas una inversión de, de 20 dólares da igual lo tienes que informar otra cosa es que tú eso eh, durante el año lo hayas pasado a fiat y entonces tengas un incremento patrimonial que entonces ahí sí que tienes que tributar por ello, ¿vale? O sea, que eso de lo de los 50.000, olvídate, en criptomonedas eso no vale, eso de los 50.000 es para, para cuentas en bancos extranjeros, ¿vale? O bienes en el extranjero. Y luego, eh, ah, lo que has dicho de si vas eh, ahorrando en, en cripto, a ver, si lo tienes en wallet fría... Tu obligación supone que es informar. Obviamente, eh, obviamente yo te digo, si la tienes en, en wallet fría, no vas a informar porque ya te está diciendo la misma ley que si tienes en wallet fría, no te hace falta informar, ¿vale? Pero eh, ya sea Bitcoin o cualquier moneda, si tú no lo has pasado, fíjate en ningún momento, oh, hombre, o si ha estado en un exchange centralizado, entonces sí, pero si no, no tienes que, que, que informar de nada. ¿Vale? si tú no lo has cambiado en ningún momento ni has hecho se supone que tienes que informar de las permutas pero si lo has hecho en exchanges centralizados eh, tú y no has pasado por por exchanges centralizados no tienes que, que informar de, de nada ni tributar por nada ni nada de nada ¿vale? pero siempre teniendo en cuenta eh, pues eso que no has tenido que, que pasar por ninguna empresa a ver por ninguna... si es española menos todavía pero por ejemplo si es eh, si lo has hecho a través de Kucoin ¿vale? Eh, puedes informar o no Si, si informas eh, Vamos a ver Si no informas Puede ser que te haga una investigación Hacienda, venga, te investigue Y le pida a KuCoin eh, Todos los, los datos que tú vamos que tienen tuyos porque, yo que sé, porque te investiguen a ti concretamente Por algo irregular que hayas hecho Eso no se suele dar, no es tan fácil ¿eh? Con lo cual eh, si tú estás, si has estado operando a través de un exchange extranjero como Binance hasta ahora o como Kucoin y tal, yo, por ejemplo, lo he estado haciendo y no voy a declarar nada porque, porque no estaban operando en España, porque lo que tenía ahí lo he metido en wallet frías y punto pelota, ¿sabes? Entonces, eso hay que tener hay que tener mucho cuidado con, con esas cosas, ¿eh? Pero vamos, si lo estás eh, holdeando y lo tienes en wallet frías, sobre todo el Bitcoin no tienes que informar en absoluto pero de nada, de nada, de nada lo que pasa es que luego si dentro de dos, tres años imagínate lo rescatas y lo metes en tu cuenta te van a decir no te van a decir oye, que esto viene de ascriptos no, te van a decir ojo que tú has tenido un ingreso aquí de 50.000 euros explícame qué es esto de dónde viene también hay formas de justificarlo ¿eh? también te lo digo pero bueno que sepas que no te van a decir, ah, es que tú tenías criptomonedas, ellos no sabían que tú tenías criptomonedas. Simplemente han visto en tu cuenta que has tenido un ingreso y te van a pedir el porqué y de qué viene ese, ese dinero.
1: Vale, 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 ahora ya lo entiendo un poquito mejor. Porque de todas formas, imagina que yo hago un ingreso de, eh, no sé mil euros pero no mil no euros de golpe sino ahora compro 20 30 50 100 200 200 200 y al final suma una cantidad que ha ido entrando en Binance periódicamente que ha salido de Binance que ha pasado por la Binance Smart Chain que se ha ido a la red de Solana que ha pasado por puentes de, de, entre, entre entre blockchains que se ha ido a, a otros chains If, Claro, son un montón de procesos que han hecho que a lo mejor mil eh, dólares se conviertan en, ojalá, <ríe> en sesenta mil. Y, y sí que no los, no los pienso cobrar, pero están ahí y, y has conseguido de, un, de una pequeña inversión, una gran inversión, pasando por mecanismos que no voy a recordar y, y cómo justifico que yo he conseguido tanto dinero, ¿cómo? Si es que no lo tengo apuntado en ningún sitio y yo voy haciendo sobre la marcha ni si me pides que te lo expliques sin ningún error, no voy a poder, porque es que no me acuerdo ni yo. Tampoco lo vas a poder confirmar tú de que los datos que te estoy dando son ciertos, porque es que es imposible. me ¿Es difícil a mí registrarlo? ¿Cómo lo va a comprobar? él ¿eh? No sé.
3: Muy sencillo. Has entrado por Binance. Tienes, eh, tienes ya eh, la pista ahí. Y no te lo van a pedir a ti, se lo van a pedir a Binance. Y Binance los, 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 tiene todos tus datos, todo lo que tú has hecho, todas las permutas, dentro de Binance, obviamente. Luego cuando él pierde, se le pierde la pista, pues ya no. Pero si tú has, a mí me pasó el año pasado, eh, llega a junio, me llama mi gestor y me dice, oye Laura, aquí dice que que has estado, que saben que has estado operando con criptomonedas, tienes algo que declarar. Y yo le dije, no, no tengo nada que declarar. Se acabó. Eh, eso porque antes no estaba tan regulado. Ahora ya, como parece que está más regulado, me van a volver a decir lo mismo. Ellos saben que tú has operado con criptomonedas. Desde el momento en el que tú haces transferencias de tu banco a Binance, ya sabes que tú, ya saben que tú estás jugando con criptomonedas. Porque Binance eh, no te vende muebles, te vende criptomonedas. Entonces, van a por ti, para que tú les des la información. Ese es la, el primer tanteo. Mm, ahí no pueden hacer nada. Si yo no le doy la información, no pueden hacer nada. Pero si yo tengo una investigación por blanqueo de capital, imagínate, eh, o estoy involucrada en algo raro y tal, y le dicen eh, a Binance, oye, dame los datos de esta persona, porque la estoy investigando por esto, por esto y por esto, entonces Binance se lo tiene que dar. ¿Vale? O sea, no hay opción. O sea, a ver, que tiene que ser un proceso judicial, ojo, ¿eh? Entonces, pero bueno, que, que sepas que, que puede pasar. No creo que vayan a por ti, a por mí, si estamos hablando de poco dinero. Me imagino que irán a los peces gordos, pero mmm, nunca se sabe, ¿vale? O sea, que tú si has entrado a través de... Tu primer tanteo ha sido con un exchange centralizado, ya saben que estás operando con criptomonedas. Independientemente luego que le hayas hecho puentes, mixer, eh, lo que tú quieras. Lo, eh, o sea Cambios en DEX, da igual. Saben que has entrado por ahí. Ya está. Y lo que quieren es que tú le des la información. Por eso te digo, están muy perdidos, pero juegan con el, con el miedo de... Vale, yo sé qué tienes. Dime lo que tienes. Dime cómo lo tienes. A lo mejor hay gente que informa, porque dice, eh, ven esa carta y, y, y empiezan a temblar, y hay gente que vemos la carta y decimos, sí, espérate que te lo voy a informar ahora mismo. ¿okay? Que ahora mismo, a, a día de hoy, sé más que tú. A lo mejor el año que viene, no. Pero a día de hoy sé más que tú. ¿Sabes? Entonces... Por eso lo que decía antes, hay que estar muy, muy, muy encima de esto. No hay que saber solamente de comprar <ríe> criptomonedas en este descentralizado, sino que encima tienes que saber de economía profunda en tu país. O sea que ya es la leche, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Además creo que también es un tema de, eh, bueno, viéndolo de una forma más sencilla, ¿cuándo entra y cuánto sale? ¿no? Si si entraron 10 y salieron 60, pues simplemente ahí está tu una ganancia de 50 y tú me tienes que pagar por eso, ¿no? Y esa información, obviamente, como bien dice Laura, la va a entregar un exchange. Creo que no les va a importar tanto qué proceso hiciste, sino cuánto ganaste y cuánto les toca a ellos. Creo que esa sería la forma un poquito más sencilla de, pues, de más o menos verlo, ¿no? Pero bueno, efectivamente sí hay, eh, pues, mucho que... Eh, sacarle todavía a, a este tema, eh, sobre todo darnos cuenta que entre más descentralizados estemos, pues mejores posibilidades tenemos y sobre todo si apuntamos a un futuro en el que esto sea un poquito más adoptado, estamos también platicando en el Discord de que las nuevas generaciones pues ya vienen en una, eh, era completamente digital, por lo tanto ya no van a cruzar por este puente de, ay, ahora tengo que entregar mis datos o ahora tengo que este, hacer un registro de no your customer porque igual ellos ya van a conocer una llamada web 3.0 en la que ya existe esto, ¿no? Ya no es un cambio para ellos de paradigma, sino que ya es algo que existe, y así de, ah, hay esta internet con registro y esta internet sin registro, para ellos es algo completamente normal y las nuevas generaciones pues son las que van a dictar finalmente las nuevas leyes, ¿no? En el futuro, si es que no seguimos rezagados en las de 1940 o antes. Y... Eh, Podemos tener una mayor ventaja si lo vemos a futuro y si todo marcha obviamente conforme lo estamos viendo ¿no? A lo mejor estamos siendo muy utópicos pero pues a, a ese es el futuro que al que le estamos apostando al invertir en este sector y si no por lo menos tenemos un método de intercambio peer-to-peer -peer que funciona a la perfección sin importar si Bitcoin vale un dólar o si vale cien mil el protocolo sirve a la perfección para transferir dinero entre personas y creo que eso es eh, inevitable e incontrolable, al menos al día de hoy.
4: No sé si estoy muy de acuerdo con lo de las nuevas generaciones, ¿eh, Daniel? Eh, fíjate que, a ver, ya tengo una edad, ¿no? No soy ningún nene, eh, pero, por ejemplo, yo entré en el mundo de Internet bastante temprano, ¿vale? Pues eh, a finales de los 90 y, y entonces... Eh, Comparado con mis padres, eh, ellos han, han sido siempre más reticentes a dejar todos sus datos, se inventaban correos y se inventaban nombres por no dejar sus datos y a mí siempre me ha dado mucho más igual, entonces yo que no soy de verdad nativo digital, creo, eh, igual me equivoco, los que son ahora nativos digitales es que se la suda directamente, o sea que yo creo que, que lo van a ver tan natural que, que ni lo van a pensar a posteriori y que dirán, ay, ¿por qué habrá puesto estos datos? Ahora ya es tarde pero yo creo que de forma natural van a verlo como algo muy normal, me parece.
0: Sí, tienes razón, también tengo familia que es más eh, reacia a dejar sus datos y que son, digamos, una generación antes que, que la mía, pero a lo que me refiero es que ya, eh, ya entran al mundo digital con las dos posibilidades. Para nosotros a lo mejor es un cambio de paradigma en el de nosotros crecimos con el internet eh, viéndolo con seudónimos desde un principio y después pasando ya al Know Your Customer y ahora conocemos la tercera parte por así llamarlo que es una interacción descentralizada conocemos esas tres y ya vamos eligiendo ellos ya nacen y, y entran a esta interacción también ya con las tres posibilidades activas no para nosotros en algún punto dejó de ser posibilidad de únicamente poner un nickname y ya nos pedían un nombre real que que pudiéramos verificar a través de una identificación. Entonces, pues fue como que un proceso obligatorio, un paso que tuvimos que dar. Yo recuerdo, por ejemplo, en Facebook donde ya me iban pidiendo más datos y yo decía, bueno, pero yo me quería llamar como siempre, ¿no? Con un nickname y ya no me lo permitía. Y, y entonces, digo, para mí el punto que yo le veo positivo es que ya entras con las tres posibilidades de poner un nick, de poner tus datos o de hacerlo completamente descentralizado. Y bueno, ya cada persona elegirá. Siempre va a quienes prefieran entregar sus datos a la primera y quienes se vayan dando cuenta de que tienen beneficios también si no los entregan
4: Sí, a ver, yo creo que es al final un ejercicio de darte cuenta, ¿no? De experimentarlo, tú empiezas a lo fácil, pues como hemos hecho todos en, en, en este mundo, no, pues te vas al, al exchange centralizado porque es más fácil y más, al final es la web bonita y, y fácil de usar. Y luego te vas dando cuenta que, que merece la pena esforzarte en, en conocer y en aprender más para, para realizarlo de otra manera que, que te compense, o sea, que te compensa al final, ¿no? O sea, es una, una evolución.
3: Yo sigo diciendo, o sigo pensando, que las nuevas generaciones lo que quieren con tema criptos a día de hoy es eh, comprarlos desde el móvil, le da igual si es una burbuja o no, y lo que quieren es eh, ganar dinero fiat. No, porque aquí estamos hablando de eh, mantenerlo, tal, no sé qué. Pero si hablas con gente de 18, 20 años, mmm, lo que quieren es, venga, a ver si sube, y el, y el, el, el ejemplo lo tenéis en que Hace tres meses o dos meses estaba todo el mundo obsesionado con entrar y tal eh, y ahora apenas se eh, apenas se oye o sea yo antes hasta iba por la calle y, y oía a chavales hablar del tema tengo una, una, una facultad al lado de mi casa y, y les oía en, en, eh, hablando de, de pues eso de, de inversión en criptomonedas y no y yo tengo y mira y esta y tal y sí va sí va sí va y digo vale pues nada y claro, al final, es eh, yo creo que lo que quieren es, eh, pues eso, ganar poco o mucho. Eh, les da exactamente igual la privacidad, la descentralización, eh, lo que hay detrás, lo que no hay. Eh, plantearos, no sé si, hombre, a lo mejor alguno aquí si tenéis 18 años. Pero quiero decir, pensar, los que no los tenéis, pensar, cuando tenéis 18, qué pensabais? Si en estudiar y, y, y echarle horas a algo tan nuevo como esto... O si veías que tu amigo el de al lado había dado un pelotazo de que había metido 50 euros y, te, y ahora tenía mil, mmm, estaba más interesado en que te lo explique eh, este amigo y, y ya está. Y no estar asesorándote, invirtiendo tu tiempo... No, para nada. Yo las nuevas generaciones me da que van más de momento solamente a por la a por los beneficios eh, para salir luego de fiesta el fin de semana. Básicamente <risa> Por lo menos mi opinión.
5: Bueno. Sí, sobre todo. No, no.
8: Habla, habla primero.
5: Ah, bueno. No va a es tan largo. Laura, yo sí tengo ese mismo rango de edad que mencionas. Y, pues, a lo mejor sí, como, como cualquier persona, entrarías en este grupo porque empiezas a escuchar, oh, que subió demasiado y hay un mil por ciento de rendimiento. Y, pues, como que te llama la atención. Y si sí es como la gran mayoría, pero hay una, siento que es más como un otro mundo que no estamos viendo y que algunos tenemos la suerte como de empezar a conocer la filosofía de la descentralización y pues en lo personal yo sí me siento como más apegado a eso y sí quisiera como un mundo en el que sí se sí llegara a ser un poco más descentralizado. Y sí, tom, estoy de acuerdo contigo, tengo dos amigos que también les interesa este tema y uno, a veces me pongo a hablar con él sobre temas medio descentralizados y no, no los comprende, tal cual dice que no, no entiende como para qué sería eso. Y el otro sí está como que un poquito más abierto a escuchar y a entender este gran mundo de la descentralización. Entonces creo que es como más dar a conocer este mundo y los que... Puedan, los que se interesen en entrar, que puede ser una, 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 una sería un buen punto de entrada adelante Diego. Oigan,
8: pues yo los apoyo totalmente con todo de lo descentralizado, siento que quitarle el poder a los bancos de nuestro dinero, de que puedan hacer cuando quieran cortarnos el flujo de dinero, bloquearnos la cuenta, darle nuestro dinero y hacerlos más ricos. Yo estoy, yo apoyo totalmente eso, pero luego, este, yo difiero un poco con, o sea, que sea privado nuestro dinero, que lo que hagamos no le interesa a nadie más más que a nosotros mismos lo que hagamos con nuestro dinero, pero cuando hablamos de las compañías cripto, como digamos Solana, Ethereum, que están diseñando esa tecnología, a mí sí me gusta que no sea de manera, ¿cómo decirlo? Que se conozcan los nombres de quiénes son los dueños de este, estas monedas, estos developers, de quiénes son, quiénes están creando todo esto. Porque si voy a meterme dinero en alguna compañía cripto, en alguna tecnología, en un developer, me gusta saber quiénes son, porque hay muchos... Bueno, hay mucha gente que está creando sus monedas y realmente, ya sabes, de que no ponen sus caras, sus nombres, su dirección, nada. Tú le metes el dinero, obviamente son estas shitcoins, y le metes el dinero y le están robando y estafando gente. Ahí es cuando la privacidad de, cuando, ¿cómo le estábamos diciendo? De que no quiero dar tu nombre, cuando, aquí es cuando esto se puede to hacer de mal manera. Cuando realmente quieres hacer algo sin dar nombre, algo sin dar, este, dar tu cara, como, como compañía de cripto, así, bueno, así lo voy a nombrar, ahí es cuando se puede, se puede ver este, como navaja de doble filo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
0: Allí la desventaja que se tiene es que eh, las entidades reguladoras pueden parar ese proyecto, por eso... Eh, la opción que tomó Satoshi Nakamoto de él permanecer en el, en el anonimato porque imagínate que él dijera eh, propongo esta, este método de intercambio de valor peer-to-peer -peer, inmediatamente me lo detienen, ¿no? lo que le pasó, por ejemplo, a Facebook y lo que le puede pasar, por ejemplo, a Ethereum, ¿no? Ethereum tiene una persona conocida tiene una organización conocida y todos sus servidores o todos sus nodos están trabajando en una nube conocida. Todo eso lo pueden parar con una simple llamada telefónica y esa es el, la desventaja que tendría dentro del sector cripto el tener una persona por detrás, una organización, una fundación o una empresa. Como le llames, todas tienen exactamente el mismo punto de fallo y ese sería como que una pequeña desventaja también.
5: Ok,
8: Daniel, gracias. No, ahora sí, tiene mucho más sentido. Entonces, Bitcoin las tiene por ganar porque no tienes por dónde llegarle, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente es mucho más descentralizado. Digo, todos los demás proyectos son muy interesantes, están proponiendo cosas muy eh, poderosas, pero siempre hay que tener en cuenta, por eso se le dice que son inversiones de extremo riesgo las altcoins y de alto riesgo de Bitcoin, ¿no? O sea, aún así el riesgo es muy alto comparado con cualquier otro sector, pero eh, esa es la enorme diferencia entre una altcoin y una y, y Bitcoin.
3: Sí, y yo creo que, que al final eso es lo que, lo que se tiene que entender. O sea, eso es lo que tiene que quedar y lo que tiene que quedar en la gente. El, el por qué Bitcoin es Bitcoin, que ahí no hay nadie que, se, que lo controle realmente y todas las demás, lo que tú dices, siempre hay alguien detrás. Entonces, uh, eh, cuando tú entras, uh, la gente que entra a este mundo... Eh, Claramente, para especular, solamente se, se identifican cuando dicen uff Bitcoin es que está muy caro, voy a comprar otra cosa. Porque es que Bitcoin ya... No, 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 no. O sea, es que Bitcoin es lo que vale. Es lo que realmente eh, es la tecnología que, 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 que vale. Lo demás eh, son han sido copias eh, pues al calor de Bitcoin y que han ido saliendo cosas, eh, proyectos más interesantes, menos interesantes... Y bueno, ha crecido todo pues, alrededor de Bitcoin, pero aquí el rey del mambo, o sea, y el quien lo entienda, lo coge y no lo suelta, o sea, lo pone en su wallet fría y como una huchita, cambiar fiat por Bitcoin, fiat por Bitcoin, o sea, eso... Eh, eh, el, que el que compra altcoin es que no ha entendido, o sea, solamente compra altcoin y no invierte en Bitcoin, no ha entendido, no ha entendido la, la filosofía. Por lo menos yo lo, lo veo así.
6: Eh, bueno, por, por mi parte, como, como les comenté, yo entré el, el año pasado y este y sí, debo aclarar lo que comenta Laura, Diego, Libre. Este, de que, bueno, cuando entré, entré meramente por un tipo de cambio, porque, bueno, quería hacer un cambio a dólares, ¿no? Con mi moneda nacional. Y, bueno, me di cuenta que por el peer to estaría mejor, ¿vale? Este, pero después de eso Lo que me llamó la atención mucho Era también eh, el mundo de los NFTs O sea, de los juegos Play to earn En eso pues tenemos este, A lo que es Planversal de ¿no? Y bueno, yo me dedicaba Y veía que, que las criptos pues de alguna forma pagaban no O sea, yo entré a este mundo Conocía lo que era Bitcoin Pero no lo conocía por nombre Nada, nada más Luego me metí al mundo cripto eh, Vi los exchanges vi este Comencé a leer white papers Y todo lo demás pero el único white paper que no había leído era el, el mismo Bitcoin. Y recuerdo que después de unos 5 o 6 meses de, de estar este, entrando a este mundo cripto. Que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Este, leí el white paper y me di con la sorpresa de que pues, todas las demás monedas. O la mayoría de ellas, así como proyectos, pues mayormente son centralizados. Y no van con el enfoque ni la filosofía por la cual fue creado el Bitcoin, lo ¿no? Que es el, el raíz de las, de las criptos. Y ahí entendí, pues, básicamente lo quiero relacionar con los proyectos, por ejemplo, de Click to Air, de los juegos Play 2 Earth, este, como Plan vs. Ander, ¿no? Que veía que eran centralizados en sí. Y que proyectos centralizados, pues, en algún momento eh, están bajo la custodia de alguien, donde decide si cerrar las ventas o o crear mecanismos estás tan, tan condicionados, ¿no? Mientras que el Bitcoin es el único que realmente es descentralizado, es una moneda en la cual, como siempre se dice, es propia tuya, puedes darle privacidad, este, y, 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 necesariamente, o sea, y no necesariamente tiene que estar asociado a tu nombre, ¿no? Y ahí es donde yo siempre comencé a ver de una forma distinta el mundo de las criptos, ya no como para beneficios propios que obviamente tampoco no puedo decir que no pero sí también o sea comencé a dejar de ver como un beneficio propio y comencé a verlo más como una revolución económica no de la verdadera libertad financiera o sea libertad de tener lo tuyo de no por ejemplo lo, lo de ayer que pasó con Canadá con la ley marcial que me sorprendió bastante no muchas veces este eh, yo sé que soy un país de, de Latinoamérica y normalmente suelen eh, decir que si quieren ir a otros países Pues busquen Canadá Porque es, es inclusivo Y es un país que tiene muy buenas este Muy buenas ¿cómo condiciones eh, Políticas y La verdad lo que pasó ayer Lo que está pasando en, en estos días en Canadá este, Me sorprende Porque al final Pues el gobierno muestra otra cara De lo que realmente se solía tener ¿no? y, y obviamente está manchando su reputación este Y... y y la solución es Bitcoin, ¿no? o sea, la, la solución es la descentralización. Obviamente sé que es una lucha de ciclos de economía centralizada, o sea, de décadas de, de ciclos de economía descentralizada, y que bueno, ahora tenemos la herramienta de poder hacerlo descentralizado, ¿no? También pues, por otra parte, lamentablemente, eh, como Bitcoin fue creado descentralizado y, y sus fines eran, eran no ser tanto especulativo y como que eh, sacar beneficios, sino más bien... Darle libertad al, al, a, los, a los usuarios ¿no? O, o al mundo en sí mismo este, Bueno, yo también tengo entendido Que el ser humano mismo siempre busca La avaricia y la coricia ¿no? Y es por eso que salen estos proyectos Como las cheat coins, Proyectos que na nada que ver con la filosofía Bitcoin Pero suelen apropiarse de la misma filosofía Llamándose a sí mismos Descentralizados Pero la verdad es que no son descentralizados sino lo crean con un fin Que es pues, el fin de, de, de la ganancia misma ¿No? Más que como un, un curso o un, o un recurso natural, ¿no? hecho, un, como un tipo de recurso este, para el ser humano, no para la, la libertad del ser humano.
0: Sí, yo he visto ahora que nosotros, los criptoentusiastas, somos parte de un nicho, de una nueva revolución económica, como le hemos llamado, y creo que dentro de este nicho también ya salieron muchos subnichos, ¿no? Ya no soy de la idea de que exista un solo camino para llegar a cripto y de que todo vaya enfocado a la descentralización, aunque sea el punto base de donde parte todo esto, pero considero que pues si al final Bitcoin le va a servir de diferentes maneras a las personas y al final al final, pues, van a salir beneficiados, creo que ese es el punto más eh, no sé, más positivo no que le podríamos ver digo si la gente entró por ganancias y si obtuvo ganancias y si pudo comprarse lo que quiso y cambiar a lo mejor su estilo de vida pues adelante no creo que eso también hay que reconocerlo y ese era su objetivo no creo que los objetivos ya también deberíamos de considerar de considerarlos de forma individual hay quienes entran porque les gustaron los NFTs y son artistas y dijeron aquí hay una oportunidad para darme a conocer y adelante hay quienes les gusta simplemente por jugar y ganar dinero por jugar que es lo que siempre se ha querido y que a lo mejor no se ha conseguido pero a lo mejor en la el, en un principio pues esto de Axi o las plantas sí dieron sus rendimientos interesantes y hubo quien se pudo beneficiar de ello de manera impresionante y si lo consiguió su objetivo pues adelante también ¿no? también se le aplaude o aquellos que eh, quieren pues experimentar con todo esto de DeFi con el CIFA y también incluso con los exchanges centralizados y si a cada uno les entrega un beneficio independiente pues yo creo que todo eso lo debemos de respetar y darnos cuenta de que el sector no tiene un único camino aunque a lo mejor sí tenga una banderita principal ¿no? creo que estamos dentro del nicho de los descentralizados por eso el nombre de este club y, y pues nos caracteriza eso ¿no? que buscamos a lo mejor una libertad aparte de tener eh, esta libertad de manera financiera también de tenerla de manera eh, pues social en cuanto a nuestros datos y económica también, ¿no? Entonces creo que pues simplemente falta que cada persona se vaya juntando en el grupito que, que le gusta y si quiere pertenecer a más de un nicho pues adelante, ¿no? Bitcoin no está cerrado a, a tener un único uso exclusivo sino a brindarnos la oportunidad de usarlo de la manera que mejor nos convenga y creo que ese es el punto más fuerte que tenemos con esta nueva economía. No sé si alguien quiera agregar algo para concluir esta sesión que también ha sido muy interesante eh, donde hemos hablado ya de varios temas sobre la privacidad, sobre el intercambio a fiat, los impuestos y todo ello. ¿Alguien quiere concluir algo en esta sesión?
1: Eh, yo quería dar las gracias a todos, decir que Ethereum es mucho mejor que Bitcoin. No, es lo más <risa> No, quería daros las gracias a todos porque me habéis resuelto unas cuantas dudas hoy. Y me voy más tranquilo, salgo de aquí más tranquilo porque he aprendido cosas que necesitaba saber. Gracias.
5: Yo igual que si bien, muchas gracias por todo.
4: Muchas gracias, Daniel, y a todos.
3: Yo por mi parte también, eh, gracias por estas charlas porque son muy enriquecedoras, la verdad. Y se ven diferentes pu puntos de... Y efectivamente, como dice Daniel, hay que, hay que verlos todos. Y respetarlos, por supuestísimo, eso seguro. Y nada, y solamente deciros a, eh, a los que seáis de España, si si, si, siberian, si quieres eh, alguna cosa a, que te aclare o algo, eh, dímelo por el Discord y te digo, ¿sabes? sobre todo el tema de la y tal. No es que ya te digo, no soy ninguna experta, pero sí que es verdad que estoy muy puesta.
0: Se sí, te está estoy cortando con... la verdad no te escuchamos.
3: ah que decía que no sé hasta desde dónde no se me escucha entonces nos sé si es solamente... estás muy puesta vale no que no estoy muy puesta pero no soy ninguna experta eso lo quiero dejar claro en las regulaciones de España y que si bueno que si alguien de aquí quería eh, aclarar alguna duda que me lo diga por, por Discord y sin problema de, de ningún tipo yo se lo, si se lo puedo aclarar pues pues perfecto vale yo la primera tuve con, con Bitcoin la verdad que fue con Casi el, lo primero que encontré fue el, el podcast de, de Daniel, con lo cual eh, me centré mucho en, en ser lo más descentralizada posible. Así que, así que, bueno, por eso estoy bastante puesta en este tema de, de las leyes españolas. Así que nada, bueno, muchas gracias y bueno hasta la próxima. ¿eh?